0: hola hola y bienvenida a un nuevo episodio aquí en volviendo a mí Qué dicha poder comenzar este año aquí en este espacio espero que hayas tenido unas fiestas divinas hermosas cargadas de muchísimo amor y que tengas todas mejor dicho las pilas puestas para este nuevo año 2022 yo hoy vengo a compartir una experiencia que tuve durante mis vacaciones y fue una aventura que hoy sigo procesando que como la veo en muchas tonalidades de grises, <risa> tal vez Porque no puedo decir que todo fue divino y hermoso O sea, en verdad viví cosas que me gustaron mucho Como viví cosas que definitivamente odié Entonces digamos que sigo eh, ahí como procesando todo esto Sin embargo, algo que me dejó mucho fue demasiado aprendizaje Y eso ha sido lo que he podido entender durante estos últimos días entonces dije como que no, esto que viví y cómo se relaciona con la vida, voy a compartirlo, <ríe> tengo que compartirlo. Eh, entonces bueno, les voy a ir contando un poco sobre la historia de realmente qué fue lo que viví, todo esto, y a medida que voy contando la historia, les voy contando cada uno de estos aprendizajes <ríe> que tomé de todo esto. Bueno, les cuento. Eh, yo en verdad hace tres años no me he tomado vacaciones, o sea, vacaciones de verdad, así de decir, estoy totalmente desconectada y me voy a conectar solamente con eh, el no hacer nada, o sea, o disfrutarme todo esto. Cuando trabajas remoto en verdad no es tan fácil esta parte de la desconexión porque siempre, bueno, yo siempre saco espacios como para hacer cosas extra, así este de viaje o en vacaciones, eh, entre comillas pero dije como que bueno, voy a tomarme 15 días así de estar totalmente desconectada, se puede caer el mundo y no voy a hacer nada. Entonces, resulta que los primeros cinco días me fui para el Parque Nacional El Cocuy. Es un parque aquí en Colombia que tiene la, eh, la masa glaciar más grande de todo el país eh, y tiene el segundo pico más alto de Colombia. Tengo la voz un poquito ronca porque estoy saliendo de una gripa eh, que justamente me dio allá además, entonces entonces bueno, eh, por eso estoy así. Bueno, el caso es que eh, obviamente en este parque la altura es muy elevada, ¿no? O sea, el segundo pico más alto que fue el que subí es alrededor, está alrededor de 5.330 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues, se imaginarán, o sea, la verdad, esta fue mi primera experiencia de alta montaña. Yo nunca había vivido algo así. Eh, amo hacer trekking, amo caminar por la montaña, pero jamás en alta montaña con semejante, semejante elevación. Y bueno, resulta que al estar en esta altura, da, puede dar una cosa que se llama mal de altura, mal de montaña o soroche. Básicamente esto es cuando te, a tu cuerpo le falta oxígeno y comienza a tener diferentes síntomas, hay personas que les da vómito, diarrea, fiebre, eh, sí, escalofríos, te, eh, tiemblan, eh, da mucho dolor de cabeza, a mí personalmente me dio dolor de cabeza, pero que, o sea, yo no puedo explicar ese dolor de cabeza, yo sentía que la cabeza se me iba a estallar, que me palpitaba y en cualquier momento era como una bomba que iba a explotar. Eh, me sentí mucho como malestar en todo el cuerpo, era como que todo me dolía, me pesaba, no, o sea, yo de verdad que ni siquiera lo puedo ex expresar con palabras Y demasiado frío, era como una fiebre, no sé, se sentía muy raro, pero era como un desgaste, como si tu cuerpo no diera Para mí, mejor dicho, o sea, de verdad fue muy fuerte pero bueno, o sea, el primer día llegamos y fue como... Yo, para mí estuvo bien, o sea, no, no lo sentí de entrada de una, sino que sentía de pronto si sí, caminaba eh, tres pasos rapidito, sentía de una vez que necesitaba aire. Pero es normal, digamos que por la altura eso tendía a ser normal, uno se cansa más rápido, bueno. El segundo día, en la tarde, íbamos a hacer una caminata de aclimatación, que es para que tus pulmones ganen... Eh, Ganen, como, ganen capacidad y también pues efectivamente te aclimates y tu cuerpo se acople un poco a toda esa altura entonces estas caminatas pues sirven mucho según los expertos en e alta montaña el caso es que nos fuimos por la tarde a hacer esta caminata, más o menos una caminata de dos horas y media, o sea no era así súper hiper mega exigente pero pues obviamente mi cuerpo no estaba al 100% y cuando llegamos de esta caminata Oh, comenzó mi martirio porque comencé a sentir el Soroche. Ay, oh, Dios mío, o sea, lo que les digo no lo puedo expresar, yo solamente eh, sé que a las 7 de la noche estaba yo acostada lista para dormir, entre comillas pero estaba llorando preguntándome, ¿qué haces acá, Daniela? ¿por qué te viniste por acá? devuélvete para tu casa no, no, mañana no vas a subir porque el siguiente día era la aventura ¿no? la, la subida al segundo pico más alto de Colombia tener que subir hasta 5.000 metros y, oh, Dios mío, yo decía no voy a poder, o sea, mi mente estaba mejor dicho, mentando la madre a, a todo, a toda la experiencia, yo tía, yo no quiero estar acá, ahora paréntesis, eh, este parque, y, y no, y, o sea, todo es espectacular, o sea, eso yo no lo puedo negar, mejor dicho, es una cosa de locos, es divino el paisaje, está lleno de frailejones, es... Eh, no, es demasiado espectacular, tú te levantas, sales de la cabaña y alcanzas a ver tres picos, es eh, así, llenos de nieve, divinos. Ay, digamos que eso fue lo, lo lindo y lo divino de todo esto, ¿no? O sea, como todos esos paisajes que estás totalmente conectada con la naturaleza y totalmente conectada contigo porque no hay tampoco señal, ¿no? Entonces todo el tiempo es como estar ahí y que dicha y amo estos momentos y espacios en que uno no tiene señal porque para poder desconectarse por completo y estar conectada realmente con el presente. Bueno, cierro paréntesis y vuelvo a mi martirio. Estaba yo así como que mi mente me decía tú mañana no vas a subir, que te vas a ir por allá. No, bueno, eh, y en ese momento mi novio me decía como que Dani, no te preocupes, o sea, falta un montón, te vas a mejorar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que el soroche te puede dar una hora como te puede dar mucho más tiempo. Eh, pero el tema era que yo tenía bastantes horas para mejorarme, teníamos que salir a las 6 de la mañana a la caminata. Entonces pues tenía, tenía exactamente pues 11 horas para estar mejor. Eh, al otro día levantarme mi dolor de cabeza era impactante, o sea, ya no sentía tanto malestar en el cuerpo, pero tenía un dolor de cabeza que me quería morir. Y comencé a dudar. Comencé a dudar y a pensar en que en verdad no iba a subir, que era mejor que yo me quedara en las cabañas donde nos estábamos quedando, que igual está, está bastante alto, son a 3.700 metros más o menos. Eh, pero yo dije, hey, o sea... Yo realmente no creo que en este estado de salud, como está mi cuerpo en este momento, yo lo pueda lograr. Y eh, como vamos con un guía y no puedes estar sin guía en el parque, entonces sigamos sí, digamos yo subo y, y subo durante dos horas, pero digo como ah, ya estoy cansada, chao, me quiero devolver, todos nos tenemos que devolver y nadie puede subir hasta la punta. Eh, y no puede ser como, ah, bueno, yo me quedo esperando porque hace demasiado frío, tú tienes que seguir caminando, te puedes enfriar. Bueno, el caso es que si uno se vuelve, se vuelven todos, punto. No hay otra opción. Y yo estaba como indecisa justamente por eso, porque no quería como dañar el plan del de grupo de llegar hasta la nieve. Eh, ¿Por qué? Porque en ese momento yo decía, no creo que sea capaz. Y bueno, me dieron un montón de tecitos, unos tés que son hechos con la hoja del frailejón, con hojas que vienen de allá, o sea, la naturaleza súper sabia, porque todas las plánticas de allá ayudan un montón a los pulmones y ayudan un montón a, para, para acoplarnos a la altura. Y bueno, eh, hablamos con el guía y el guía me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, eh, vamos a tu ritmo, vamos a tu paso. Eh, si te quieres devolver, no hay problema, no te volvemos. Y lo mismo, y mi novio fue como, Dani, o sea, lo, a mí lo que me importa, en verdad, es ir contigo. O sea, uno si quiere ir hasta la nieve, puede volver. Entonces, camina y nos vamos hasta donde tú llegues, no pasa nada. Entonces, en ese momento, como que yo dije, bueno, eh, listo, lo voy a hacer. Tenía dolor de cabeza, me tomé un Advil, que no es recomendado porque eso básicamente cubre los síntomas y en la montaña tú tienes que saber qué síntomas tienes para saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, primero la lección, se vale dudar, se, se vale estar indecisa eh, sobre la aventura que quieres hacer y tienes que crear realmente seguridad para poder hacer todo lo que tú quieras en tu vida. <ríe> o sea, yo lo que dije fue como... Listo, no me voy a preocupar, voy a llegar hasta donde llegue Y es mejor intentarlo a ni siquiera haberlo intentado Para mí esa fue la primera lección de, de esta historia O sea, fue como que, ok, o sea, Daniela, inténtalo y ya está O sea, mejor quedarte, mejor quedarte con el lo intentaste a quedarte con las ganas eh, Lo segundo es que las personas que te acompañan en tu vida son demasiado importantes, o sea, para mí el hecho de que de que me dieran como esta este acompañamiento y como que este apoyo, ¿no? O sea, fue súper importante porque si no yo no lo hubiera hecho simplemente y estoy segura que en otro momento con otro grupo seguramente hubiera podido, no sé, las personas hubieran podido decir ¿Sabes qué? Chao, quédate tú <risa> y, y, y ya nos vemos después más tarde, ¿no? Entonces las personas que acompañan en tu vida son súper importantes, personas, rodeate de personas que te amen, que te apoyen, que que te entiendan, que sean compasivas, para mí fue eso, fue eso, fue un espacio como de compasión. Además de eso, cuando estaba en medio de tanta indecisión, habían otros grupos que ya estaban subiendo, que ya estaban saliendo como para la misma ruta. Y como bueno, estábamos ahí como decidiendo, me acuerdo llegó un hombre y dijo como ¡Ay, no, ay usted no va a subir! Así como, pero no sé, como con un tono digamos que muy eh, pedante <risa> un poco. Y, y yo no, pues porque estoy enferma entonces todavía no sé y él como que me miró como no sé, o sea, como para qué vino entonces más o menos y yo pues no soy mucho de prestarle atención, la verdad a lo que las otras personas dicen o lo que sea, la verdad es que el comentario fue como que obviamente no lo sentí cómodo pero ya está el que lo sintió más incómodo fue definitivamente mi novio que fue como que qué tal ese man pero bueno eh, ya les, más adelante les contaré por qué es relevante el comentario. Pero bueno, el caso es que comenzamos la caminata eh, y yo me sentía bastante mal. O sea, yo la verdad es que sentía que mi cuerpo no estaba dando y en cualquier momento pensaba como que, bueno, o sea, mi mente me decía, bueno, no, ¿qué haces? O sea, devuélvete, quédate en las cabañas, ¿qué estás haciendo? Pero yo dije como que ya, o sea, voy a llegar hasta donde puedo y ya está. Y yo veía la punta de, de la montaña, eso se ve como un espejismo, o sea, tú la puedes ver súper cerca, pero son cuatro horas subiendo. En este caso demor nos demoramos cinco horas, <ríe> nos demoramos una hora más, pues como por, por todo lo que yo estaba pasando. Yo fui, yo fui la que fui marcando el paso yo fui la que estuvo adelante el guía me estuvo monitoreando todo el tiempo en, con la saturación de oxígeno y con mi pulso para saber cómo estaba para saber que estaba eh, recibiendo buen oxígeno porque pues el tema con esto es que el soroche como les digo da porque no, básicamente tu cuerpo no tiene oxígeno suficiente Mm, y bueno, como les digo, yo veía la punta y se ve como un espejismo porque tú la ves cerca, pero en realidad sabes que está muy lejos y el guía me dice, bueno, tenemos que pasar dos montañas y luego eh, la punta es la tercera, ¿no? entonces son como dos picos más abajito y hasta el tercer pico que ya es como esta punta gigante mm, yo veía esto así re lejos, o sea, súper lejos yo voy a la meta así como que, Dios mío, ¿en qué momento voy a llegar allá? Y estoy tan lejos, estoy hasta ahora iniciando. Pero ahí en ese momento, y la tercera lección es que lo que aprendí es, es centrarse en el presente. Y esto va para la vida. ¿Cuántas veces tú no tienes una meta no tienes como un sueño que quieras lograr y simplemente de verlo tan lejos, de verlo como por allá, eh, mejor dicho, como que dices, ah, falta demasiado tiempo, distancia o hay demasiadas cosas por hacer, que lo siento tan lejos que ya en ese momento lo que, nos, lo que nos hace sentir eso es frustración y seguramente decimos como, ah, ni lo intento, porque es que además estamos tan acostumbrados a la inmediatez que es como, ay no, pues si no lo puedo lograr ya, o si no lo puedo, o sea, si lo veo tan lejos, tan, tan, tan allá, pues qué mamera, ya no quiero, o sea, qué es esto, y la mente loca comienza como, no lo vas a lograr, eso está muy lejos, eso es demasiado imposible para ti, en ese momento céntrate en el presente, o sea, la vida es como subir una montaña, mm, vamos a tener un montón de montañas, <risa> un montón, si vas a llegar a una meta, vas a, o sea, yo atravesé tres montañas, básicamente, pero entonces siempre hay más montañas y va a haber después, no sé si vuel, vuelvo a tener una experiencia de alta montaña, pero... Referente a la vida, siempre vas a tener otra montaña que escalar porque hoy llegas a un logro, hoy llegas a algo que tú querías conseguir y mañana ya quieres otra cosa, es lo normal del ser humano, ¿no? Como que vamos consiguiendo ciertas cosas y queremos llegar a otras y queremos llegar a otras y queremos llegar a otras y, y, y eso está bien, está bien para, digamos que, desarrollarnos por cómo nos vamos desarrollando en la vida y todo este tema, pero no te puedes centrar solamente en la meta porque... Si te centras solamente en la meta, vas a sufrir toda tu vida Y vas a tener pequeños lapsos en que cuando llegues a la meta Es el único momento en que te lo disfrutas Es centrarnos en el presente Yo en ese momento, subiendo, pensaba solamente paso a paso Y me repetía como, ya está, o sea, si no puedo más, pues no puedo más Pero no más, o sea, yo callaba la mente loca Que me decía como, devuélvete, ¿qué haces? No, 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 peligro, peligro, peligro Y simplemente dije como, voy a eh, vivir el proceso y voy a vivir paso, pa, paso a paso. Me acuerdo que contaba como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ya. Era simplemente ese 1, 2, 3, 4. Ya está. Mm. Eh, obviamente la velocidad. Y como les digo, me demoré una hora más de lo habitual. Eh, pasaban personas, pasaban otros grupos. Eh, veíamos otros grupos más adelante. Y. Eh, yo fui la que marcó el paso, ¿no? entonces eh, me dejaron marcar mi propio ritmo, yo soy la que, lle yo soy la que llevaba el paso, podía eh, estar a, eh, a veces iba un poco más lento, y, y esa es la cuarta lección, y es que la velocidad eh, no es tan importante, o sea la velocidad no es realmente relevante, es la constancia y marcar tu propio ritmo, lo que hace la diferencia, no importa si otra persona llega muchísimo más rápido a la meta donde tú quieras llegar, eh, no importa porque la única persona que conoce tu proceso eres tú misma, la única persona en ese momento en la montaña que sabía yo por lo que estaba pasando frente a mi cuerpo y la lucha interna de mi mente de, o sea, de la mente loca de la casa con eh, lograr lo que yo quería lograr eh, era yo, yo era la única que lo sabía así que tú eres la única persona que sabe realmente por lo que estás pasando la única persona que conoce sus pasos que conoce lo que le ha costado cada paso y hay personas que llevan una velocidad un poco más acelerada hay otras personas que se van a ir quedando detrás hay personas que ni siquiera lo van a intentar pero eso no es lo relevante porque si tú te pones a mirar a uno o al otro y resulta que te aceleras yo a veces pensaba como... ¿Será que voy muy despacio? Y, mi, y el guía me decía como... No, tranquila Dani, o sea, no te preocupes... Vamos bien, no pasa nada... O sea, tú marca el paso, es tu ritmo, punto... Pero ¿qué pasa? Que justamente en los momentos que yo como que... Intentaba acelerarme un poco más... Terminaba cansada... O sea, terminaba teniendo que respirar... Teniendo que, que parar y tomar un respiro así... sintiendo que se me iba todo el aire... Entonces cuando... Ahí sí como dice el dicho... De, del afán solo queda el cansancio O sea, no te afanes en tu vida Marca tu propio ritmo Tú eres la dueña de eso Tú eres la que tiene eh, eh, Que dar los pasos En el momento en que se sienta segura Que dar el pa paso a paso No importa si el de al lado está a mil por hora No, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Tú eres la única persona que lo conoce. Tú eres la persona que puede ir... Mejor dicho, es mejor ir lento, pero seguro. Y sí también. <risa> bueno, y ahora lo conecto con la historia del de hombre que me hizo este comentario. Resulta que cuando llegamos a una... A, creo que ya era la segunda montaña. Nos encontramos con él y como con un, algunos compañeros de él. Porque él iba con un grupo bastante grande. Y bueno, no lo encontramos ahí. Ellos estaban descansando, normal. Y cuando... Ellos no iban a subir cuando, como así, o sea, faltaba todavía el último pico ya O sea, faltaba, estábamos como al 60% de la subida, o sea, faltaba el 40% todavía Y ellos dijeron como no, nosotros ya no vamos a subir más Y, eh, y eso es lo que me trae a... Eh, nadie conoce el esfuerzo que tú estás haciendo, deja de prestarle atención a lo que dicen los demás Porque... El tema es que, digamos, este hombre pudo decir, ay, no, no, va a subir, y como con su comentario así, pero él ni siquiera subió al final hasta la cima, ¿sí? Y eso no importa, pero a lo que me refiero es, la gente va a hablar, la gente siempre va a tener algo para decir, hay personas que pueden sentir que lo que tú estás haciendo es demasiado fácil pero es que ni siquiera lo han intentado o hay personas que te van a decir que lo que tú quieres hacer, esa meta que tú quieres lograr es imposible pero tampoco ni siquiera se han atrevido a llevarla a cabo y es porque es imposible para ellos o es porque nos volvemos a veces además prejuiciosos y esto no solamente va para, para que no recibas esta clase de comentarios y céntrate en lo que tú quieres en, en que tú eres la única persona que, como les digo, conoce el esfuerzo, o sea, yo era la única persona, nada más que sabía mi cuerpo, cómo se estaba sintiendo, era la única persona que iba a poder decir, eh, esto, sigo, paro, eh, me quedo, yo era la única persona que podía hacer eso, así que, cuando prestamos atención a lo que los demás dicen, a lo que... Los demás nos dicen que es posible o que no es posible, no nos escuchamos, nos desconectamos de nosotros y no somos capaces de, de tal vez llevar todo ese potencial que tenemos a cabo simplemente porque para otra persona eso no es real en ese momento ahí descansamos un rato y el guía nos dio té de coca, aclaro, el té de coca simplemente como la mata, porque hay personas que son como, no sé, de pronto no, no sabías, ¿no? Eh, pero pues sí, es simplemente una planta y esta planta hace que tu, que tu corazón como que se regule y que además tengas un poco más de energía. Entonces, este té a mí fue como si me volviera a dar gasolina. O sea, pude comenzar así como <ríe> un motorcito, comenzar a subir como a un paso más constante. Y, y bueno, el, a, como un paso más constante. Y bueno, la verdad es que también, otra de las lecciones, es que el camino es incierto. Pero hay que aprender a vivirlo y hay que aprender a a ver lo que hay, sí, mm, el camino, a pesar de que ya cuando tú como que subes ya esas dos montañas y ya te queda la, la última eh, para llegar al pico, se ve súper cerca, la verdad es que no, no está cerca, <ríe> era como un espejismo y bueno, en el camino había que bajar, había que subir. El terreno era feo porque era piedra suelta. Lo que hace que tú no puedas como estabilizarte mucho. Me resbalaba y me costaba muchísimo más trabajo como mantenerme. Y hay momentos en los que maldije hasta... <risa> no se imaginen o sea, a mí me entra como... Yo estaba mandando, maldiciendo todo lo que estaba pasando en el momento. Pero en ese momento como que... Dije, bueno, ya, lo importante no es lo que, lo que hay, sino cómo lo vivo. Y ahí dije, no más, o sea, ¿para qué, me, ¿para qué ahorita que estoy cansada voy a maldecir así todo el tiempo? O sea, ya estoy en esto, yo, o sea, yo voy a seguir caminando porque no no, tampoco no quiero parar. O sea, no, no o sé, sea, porque dices, ah, bueno, Annie, entonces ¿por no parabas? No, pues que, es que tampoco quería parar. <risa> entonces, yo simplemente dije, voy a seguir, voy a seguir y ya está. Y es como lo vivo. O sea, si mi decisión es haciendo seguir, pues no voy a seguir maldiciendo porque entonces cambio de decisión y me devuelvo y ya está. Eh, en ese momento cambié como que también el chip un poco más y comencé a, como a observar más y a... Y entender que eso era lo que había en el momento y que tenía que aceptarlo y que tenía que aprender a vivirlo y me seguí relajando un poco más entonces eh, comencé obviamente ya estábamos bastante alto ya estábamos como a los yo creería que por ahí unos 4.300 más o menos cuando eh, con todo esto unos 4.500 y, y bueno ya por la altura cada vez mi cuerpo se cansaba más se siente más pesado y aquí va lo siguiente, para parar, se vale parar para tomar aire, se vale descansar. Eh, la meta no se va a ir, el punto final no se va a ir a ningún lugar, pero hay momentos en la vida en los que necesitamos parar y necesitamos permitirnos esos ese descanso, y hay veces en los que vas a poder solamente dar tres pasos, tres pasos y vas a tener que parar, en ese momento me estaba pasando eso, yo daba tres pasos y tenía que respirar, y tenía que permitírmelo, porque si no me lo permitía, no iba a poder llegar, y es necesario, y se vale parar, se vale descansar, lo que les digo, la meta no se va a ir a ningún lado, Eh el, vivimos nuestra vida con demasiado afán, con, que, con querer a, hacer todo ya, como les digo, la inmediatez y, y no, y es necesario parar y es necesario tener respiros, es necesario tener descansos y no hay que castigarnos por eso después de eso y de seguir caminando, seguir, 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 seguir caminando eh, parte de lo que yo pensaba también era yo puedo, era algo que yo me repetía todo el tiempo Yo puedo, yo puedo, o sea, yo no peleaba con mi mente loca que me decía como No sé, no vas a poder, devuélvete ya, estás mamadísima y que quería seguir maldiciendo Sino que yo lo que hacía simplemente repetía yo puedo, yo puedo, yo puedo Contaba el 1, 2, 3, 4 y me repetía yo puedo, yo puedo, yo puedo eh, le hablaba a las células de mi cuerpo, les decía como que bueno, yo sé que nosotros podemos, yo sé que estamos aquí por algo y yo sé que lo podemos lograr, yo, o sea, era como la conversación que yo tenía conmigo y con mis células en ese momento, que era como actívense todas porque aquí seguimos, seguimos, seguimos y vamos, y es saber que tú eres quien tiene el control, o sea, cuando le damos el poder a esa mente loca, que es la que te está diciendo que no puedes, que es la que está maldiciendo, que es la que se está resistiendo, que es la que está peleando con tus propias elecciones, la vida se nos vuelve una carga, se nos vuelve pesada, se nos vuelve... una mierda, perdón. <risa> o sea, así, pero así es. Pero cuando tú eres consciente de que tú no eres esa mente loca, que esos pensamientos van a llegar, porque lo siento, o sea... No paran, no paran y en la vida no van a parar cada vez que tienes una nueva montaña al frente, van a llegar los pensamientos que te dicen no puedes, que te van a hacer dudar de ti, pero tú eres la que decide, tú eres quien elige si quieres creerle a eso o qué es lo que tú quieres creer. Yo en ese momento lo que elegí fue decir yo puedo, o sea, ni siquiera lo cuestionaba, ni siquiera era como yo puedo porque ya, ta, ta, ta. No, no, yo simplemente era una afirmación, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no tenía que pasarlo por la razón, simplemente era como ya, o sea, esta, este es mi enfoque, punto, lo logro y ya está, y para esto traigo la meditación porque en este momento fue que yo eh, pude ver más tangible todo lo que me ha traído la meditación y todo lo que me ha traído el ser constante con la meditación durante tantos años, que fue como permitir que pasaran esos pensamientos y ok, ya mente loca, sé que estás aquí, sé que estás haciendo ruido, sé que quieres joder, pero no, no te voy a creer y no te voy a prestar atención. Dejo que los pensamientos pasen y me enfoco en lo que yo realmente quiero, o sea, porque se volvió más allá, se volvió como un reto personal, la verdad, o sea, y, y, y sí, yo soy bastante terca, o sea, después obviamente pensando en todo esto decía, bueno, la verdad es que tampoco fue una decisión muy sabia, eh, en medio de todo lo digo, por la parte física en cómo estaba. Y bueno, resulta que ya faltaba muy poco, faltaba más o menos como alrededor de una media hora para terminar o 45 minutos, digamos, para ya llegar a la nieve. Y como les digo, ya al final yo estaba dando tres pasos y tenía que respirar, entonces el día me dijo, como ven, voy a volverte a revisar. Y, y me dijo, ven, el de una vez me sentó y me acostó, me dijo, acuéstate y respira mientras yo te tomo la, el, el, el oxígeno y todo eso. Cuando él me dice como nos tenemos que quedar acá un rato porque eh, estás en 55. Y la verdad es que eh, 60 no es, o sea, ya es como que tú tienes que estar sí o sí por encima de 60. Pero si tú estás debajo de 50 es como que eh, una alarma y nos tenemos que ir para abajo de una vez porque ya es peligroso. Entonces él dijo estás en 55, vas a respirar. Simplemente vas a descansar y vamos a ver si te sube. Yo en ese momento igual va a traer la meditación, o sea, yo no entré en pánico, no fue como que Dios mío, ya aquí me morí. No, yo simplemente dije, pues esto es un descanso <risa> y literal me lo tomé, así fue como estoy exhausta, voy a descansar. Me acosté y comencé a respirar profundo por la nariz y a exhalar por la boca. Y, y así, o sea, me relajé, me relajé cinco minutos, a los cinco minutos, o saben verdad no descansamos tanto, pero fue a los, a los cinco minutos más o menos, él me vuelve a tomar, me volvió a tomar eh, el oxígeno, la saturación, y, y ya estaba en 78. O sea, él decía como, lo ideal es que no esté en 74. Eh, pues o sea, como que no esté más abajo de 74, es como, está bien, entonces 78 fue perfecto, y pudimos seguir subiendo, ¿no? Igual a mi paso, <ríe> tres pasos y respiraba, eh, lo mismo marcando mi ritmo, marcando eh, los espacios que tenía que darme para respirar y sin presión. Y bueno, eh, dentro de todo seguíamos parando a descansar para que yo pudiera tomar más oxígeno y no se volviera a bajar. Y en una de esas descansadas, aquí está, permite que la vida te sorprenda. Está ahí descansando feliz cuando pasó un cóndor. Y, y bueno, no no todo el mundo, o sea, de suerte, no todo el mundo ve el cóndor, que es el además el animal de insignia como de nuestro país, de Colombia. Resulta que está, o sea, es inmensa. Cada ala mide un metro, eh, un, un, un metro con cincuenta, más o menos. Imagínense lo que puede ser, o sea, básicamente es un ave que cuando se abre el vuelo y está planeando, eh, es más de 3 metros, o sea, es divino, hermoso. Y bueno, dejé que la vida me sorprendiera, nos quedamos ahí mirándolo y seguimos subiendo hasta llegar a la meta. Y bueno, yo llegué y les digo, la meta para mí no fue... La nieve, o sea, la meta para mí era volverme para poder llegar a la cama. <risa> y yo decía, Dios mío, yo decía, bueno, sí, qué dicha, llegué, lo logré, pero ahora necesito caminar de vuelta para poder llegar a la cama, para poder llegar a bañarme con agua caliente y poder descansar. <risa> y... Y bueno, ahí comenzó la travesía de vuelta, de bajada, que oh, también eh, digamos que ya fue mucho más rápido, yo quería bajar básicamente corriendo, pero bueno, ya la presión y el cansancio y el agotamiento no me dejaban bajar tan rápido, entonces también tenía que escucharme, no también tuve que escucharme mucho en ese momento, de saber eh, marcar también mi paso, por mucho afán que ya tuviera, eh, la cabeza me volvió a doler, y bueno, ya ya hasta que llegamos. Y esa fue mi aventura. Y la reflexión que he sacado hasta ahora. ¿no? Eh, es como de verdad, la vida literal es como subir y bajar montañas todo el tiempo. Como les digo, siempre vamos a tener más montañas que escalar. Siempre vamos a tener más montañas que subir. Es un reflejo de nuestra vida. A veces el camino puede ser... Fácil, vas a tener toda la motivación, eh, o bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pues vas a tener la motivación, vas a tener los recursos, tu cuerpo va a dar, vas a tener todo para poder eh, subir bien, pero hay momentos en los que no va a ser así y en que también hay que aprender a disfrutar esos momentos y a vivirlos, a dejarnos de pelear cuando estamos al borde del abismo, a dejarnos de pelear cuando el camino se vuelve de piedra suelta y es y se vuelve tan complejo y comenzar a enfocarnos mucho más en lo que realmente tenemos que hacer darnos nuestros espacios de descanso darnos nuestros espacios para sentir y saber también cuando una montaña tal vez no es nuestra montaña porque no todas las montañas están hechas para todo el mundo y hay momentos en que a lo mejor escalamos una montaña y queremos subir una montaña que no es la nuestra y también hay que saber cuando decir basta me voy, pero como les digo, es escuchar, al finalizar, cuando llegamos de nuevo a las cabañas, nadie podía creer, nadie me había tenido fe, me habían dicho como no, ellos vuelven en dos horas, ¿por qué? porque nadie me tenía fe en que lo pudiera lograr, eh, hoy digo, pues también no fue del todo responsable, pero hoy puedo decir que mi mente fue la que me llevó hasta la cima, estoy totalmente convencida de eso, porque mi cuerpo no me daba y era la mente, y esto es el poder de la mente, hasta dónde podemos llegar simplemente con este enfoque. Y bueno, esa era mi historia, eso era lo que les quería contar, eso fue lo que viví. Esas fueron las varias lecciones, como 10 lecciones que, que saqué de toda esta aventura. No sé si volvería a tener una experiencia de alta montaña, posiblemente sí, eh, en mucho tiempo. <risa> y lo recomiendo, sí también, pero pero recomiendo también que antes no se queden en lugares que sean tan altos de entrada, sino a lo mejor en, otro, en un lugar que le, les dé como, como el espacio para aclimatarse mejor. En mi caso hay un pueblo que queda más abajo de las cabañas donde nos quedamos, que está como a 3.000, y eso, eso me decían como que bueno, puede ayudarte más, así que si están es, en, pensando en hacer una experiencia de alta montaña, ya saben, por favor, <ríe> dense el tiempo, tómense varios días para aclimatarse y que no les pase esto y tomen mucho té de coca y té de, 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 de frailejón y de todas las plantitas que hay en Páramo porque es bendito. Gracias por estar aquí, gracias por este espacio, gracias por escucharme, eh, les cuento además que tenemos taller para comenzar este año con toda, no se ha lanzado, se lanza la próxima semana para que estén súper pendientes para hacer nuestro Vision Board y comenzar a crear un balance de una vez para todo este año 2022. Te mando un beso, un abrazo, que este año sea hermoso, maravilloso y traiga cosas divinas para ti y todos los tuyos.